0: Hola, tribu de almas conscientes, nuevamente gracias por estar en sintonía de Carolina la Mujer de hoy, un espacio donde compartimos contigo herramientas en la voz de los especialistas que nos van guiando sobre cómo tomar mejor decisiones, cómo amarnos bonito, cómo relacionarnos de una manera más amorosa y más comprensiva con nosotros mismos y con los demás. Y para poder hacer eso, tenemos que llegar a ser prioridad cada uno de nosotros para sí mismo, porque no hacerlo nos lleva a dejarnos para después. Y ese es el tema precisamente que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Andrea Morales. No te dejes para después. Te pasando esto, ¿crees que es malo ponerte a ti en primera línea? Aprendamos juntos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Andrea, ¿cómo
1: estás? Hola Carolina, pues feliz de acompañarte a ti y a la tribu de Almas Conscientes, me encantó.
0: ¿Ah sí? Sí, verdad que bonito. me
1: encanta, sí, no, una vez más de verdad que honrada de estar aquí contigo compartiendo este espacio, esta energía y con muchísimas ganas de venir a compartir pues aquí un poquito de, acerca del tema.
0: Esto que el tomarnos en cuenta a nosotros como prioridad, Andrea, creo yo que no nos lo expusieron bien, no nos lo hicieron sentir y saber como que era válido, como que era prioridad, como que era eh, tener ser parte o formaba parte de tener una salud emocional y psíquica eh, en buenas condiciones sino que se nos vendió como que, uy, no, 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 tal vez con miedo. La propuesta vino del miedo de eh, te vas a volver eh, ególatra, te vas a volver vanidoso, orgulloso, eh, va a creer como que eh, no necesita a nadie, con mucha autosuficiencia y con un montón de miedo. Creo que todas esas cosas que acabo de mencionar vienen originadas del miedo y de la, tal vez la... Mm, no permiso que han tenido los que nos antecedieron a ser ellos mismos y a saber el valor que tiene cada quien por el simple hecho de existir
1: completamente y sabes que me, lo que más me gustó el título es la palabra después porque cuántas veces al día utilizamos esa palabra de forma y automática y no nos damos cuenta que todo lo estamos posponiendo estamos posponiendo la vida, los hijos las relaciones, el trabajo y te das cuenta que cada vez, que nos, cada vez que posponemos algo nos estamos posponiendo a nosotros mismos porque es dejarnos a un lado es lo que tú dices, eh, se nos ha enseñado mucho culturalmente a poner a todos los demás de primero inclusive hoy pues también vamos a hablar un poquito de la ley de dar y recibir, de cómo hemos tergiversado esa ley de que nos han dicho usted hay que dar, dar, dar y de repente las cosas vienen pero qué pasa si no hemos aprendido a recibir y por eso mismo siempre estamos posponiendo Acuérdate que siempre es buscar una, nueva, una bonita ocasión para ponerse el vestido que te gusta. Esperar a que surja algo para utilizar algo que te regalaron. Y que guardas el perfume para las ocasiones especiales. Si te das cuenta, son cosas bien pequeñas, pero que lo escuchas constantemente. Uh -huh. Que es siempre que guardar para después, para después. Pero... Estaba leyendo un estudio que me encantó que de todas esas promesas que hacemos para después solo cumplimos el 10%, ¿sí? porque cuando pasamos las cosas para después usualmente cuando algo es valioso vamos a buscar atenderlo lo más pronto posible en la mayor presencia posible. Ahora, cuando lo dejamos para después, tendríamos que ir a revisar qué es lo que nos hace ir a meter toda la misma cajita de después, después, después. Y usualmente vamos a ir a descubrir que en esa cajita lo que tenemos es todas estas creencias limitantes de merecimiento, de suficiencia, donde eh, no podemos ni siquiera pausar, ¿cierto?, para poderlo ver. Y también hoy les voy a compartir como parte de mi experiencia trabajando con las personas uno a uno y grupales. Te digo, una de las, de las sorpresas más grandes que, que yo me he llevado es cómo las personas cuando les haces la pregunta de qué necesitan, la mayoría nunca se ha hecho esa pregunta y lo contestan, contestando lo que creen que los de afuera necesitan de ellos. ¿sí? Y, y es, ha sido bien curioso, ¿sabes? Porque hasta hay, hay una como disonancia cognitiva donde ni siquiera el propio concepto de la pregunta qué necesitas tú, entras y no, inmediatamente se prende el chip de lo que los demás necesitan, por supuesto de forma muy inconsciente, pero ahí es donde puedes ver cómo de verdad todo este inconsciente colectivo nos ha llevado a no podernos ni siquiera poner en el panorama.
0: Me es así, eso es, eso es a mi mente de cómo es la cosa. Sí. O sea, podrías poner un ejemplo de cuándo qué te responden qué es por qué lo ponen afuera, o sea, están tan desconectados de sí mismo que ni siquiera saben cuáles son sus necesidades, menos van a saber suplirlas.
1: Exactamente, pero qué te han enseñado? Que tienes que estar pendiente de las necesidades de los demás no, y tal vez eso como... es suficiente para Ajá. poder suplir. Espera, que digo, me voy a morir un ratito. No. no, yo te digo, la pregunta sí es sencilla. Cuando tú le preguntas, ¿qué es lo que tú necesitas? La mayoría de personas dicen, No, yo no necesito nada. Esa es la, Porque una ya de están las, completas. Esa es una de las respuestas más comunes y te dicen, No, es que yo no necesito nada, yo estoy feliz. Yo doy, yo hago, yo quito, yo pongo, siempre virado, como te digo, hacia afuera, ¿sí? Hay tal anulación del ser, del, ser, del propio ser, que no puedo verme, ¿sí? Es como la pregunta, cuando te preguntan quién eres, usualmente describes qué haces, pero nunca qué, quién eres, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué es lo que necesitas, sí? Y yo te digo, para mí ha sido choqueante, es más, yo era de toda esta gente que si tú le preguntabas las propias necesidades, eh. Realmente en mi lista estaban más las necesidades de mi familia, de mis hijas, de mi pareja, eh, de mi trabajo, etcétera, excepto las verdaderas mías. Entonces te digo, eh, como también he podido ver eso? Muchas veces cuando tú le preguntas a las personas qué es lo más valioso en la vida, parte de eso va muy en sintonía a lo que te contestan, ¿sí? dependiendo del, del lugar en donde tienen eso puesto, eso valioso, así te contestan, pero como que si estuvieran hablando de alguien más, no de sí mismo, ¿sabes? Hay una, de verdad hay una anulación increíble, yo ya estuve ahí, yo sé lo que se siente de verdad no poderse ver, y no poderse ver, a lo que me refiero es no poderme ver, no poderme escuchar, no poderme aceptar, no poder atender ni siquiera deseos o anhelos de mi corazón porque es como que si no hubiera un espacio para eso, ¿sabes? Eh, a mí este tema, te digo, siempre que vengo contigo, te digo que me sí. mueve muchísimo, sí. porque yo me viví postergando desde que era adolescente, ¿sí? Postergada en el después, 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 después. Eh, luego me convertí en mamá y cuando me convertí en mamá sí entré mucho en toda esta cultura del sacrificio, que también quiero que hablemos un poquito de eso, de que de que hay una asociación de de que como que si cuando te conviertes en mamá y eh, mm. tú te terminas era de tu hijo empieza bueno, donde tú Dios, terminas no. sí. y es cierto es algo yo no sé si es algo universal pero sí te puedo decir que a nivel cultural sí miro muchísima nuevamente recaigo a la palabra anulación cómo nos hemos ido anulando como mujeres como hombres como seres sí independientes es como que sí ya no fuéramos nada de eso y nos convertimos en una, como una condena eterna, ¿sabes? Estar para los demás. Es más, yo hasta he tenido choques que me dicen, es que ¿qué pretendes? Si yo soy mamá, ¿me tengo que virar? Sí, pero justo acabo me tengo de escuchar, que virar. me tengo que virar a los hijos y virar Ajá, a no. los demás quiere decir dejarme de ver a mí si tú le preguntas a los papás qué quieren para los hijos por lo general te contestan yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo sea exitoso yo quiero que mi hijo tenga una vida plena y tú dices perfecto mm. qué tan feliz eres tú qué tan pleno te sientes qué tanto has trabajado en ese éxito que no necesariamente sea y, y lo tangible en lo material sino el éxito a nivel integral puede ser ahí
0: Andrea que porque tú no lo has hecho quieres que él lo haga
1: como que recuperado. fuera una
0: continuación ¿Sí? tuya, yo no pude hazlo tú por ti y por mí. Recuérdate que vivimos en
1: eterna proyección, ¿sí? Yo te voy a ir a pedir a ti lo que yo no me estoy dando. Yo te voy a yo le voy a pedir al mundo todo aquello de lo que yo creo que carezco, ¿sí? Y por eso es que ves estas relaciones mucho de codependencia y esto, porque es ir, tú me vas a dar lo que yo no me estoy dando, pero no nos enseñan a darle vuelta al espejo, sino nos enseñan a sacar la lupa para ver qué tanto me lo estás dando y qué tanto no. ¿Sí? Y eso es volver responsable a los demás de mi bienestar, de mi integridad, de mi felicidad. Y te digo, justo estaba escuchando ahorita un podcast de este doctor eh, Gabor, que él decía que el mejor regalo que le podemos dar a la humanidad y a nuestros hijos es trabajar en nuestra propia paz y en nuestra propia felicidad. ¿Sí? No decir yo quiero que mis hijos sean felices. Es sí. yo voy a trabajar en mi felicidad para poder primero modelar eh, por ejemplo ¿sí? es decir, si yo vivo de cierta forma, hago evidente las posibilidades de poder vivir esa vida, ¿sí? no es el diente al labio como estamos acostumbrados sino poder decir, no es lo mismo decirle a los hijos yo quiero que seas feliz o a la pareja o al, o al mundo, a que tú vivas tu vida de forma plena y conectada porque entonces eso es suficiente te das cuenta del efecto expansivo sí. porque te vuelves un agente de inspiración sin querer serlo, ¿sí? Y te expandes porque haces posible ante los ojos de los demás y
0: ante tus ojos que es posible vivir así. Que esa puede ser la vida. Uh -huh. Sí, y, y no es solo con los hijos. A la humanidad entera le sirve que tú seas feliz sí. porque dejas el reclamo, dejas la queja, dejas la justificación y sabes lo que es ser plenamente feliz y, y te sientes completo. Entonces te donas entero, estás tan lleno de ti que tienes para darle a los demás. Entonces aplica a los hijos, aplica a los papás, aplica a las amigas, aplica a la pareja, o sea, aplica a, a todo, todo el mundo, Andrea. Sí.
1: Y por eso es que hablamos feliz del efecto expansivo. Cuando tú estás en conexión contigo, te vuelves ese efecto expansivo sí. porque realmente lo haces carne, lo llevas a la acción sí. lo haces no solo posible sino también más que estar predicando de que la gente lo haga, uh -huh. es poder decir sí, sí se puede uno, y dos, te empiezas a hacer cargo de eso, porque como te digo, vivimos en eterna proyección ¿qué pasa? Eh, yo no voy a ser feliz hasta que mis hijos sean grandes y se casen y tengan todo el listado de expectativas que yo tengo, ¿qué pasa si mi hijo no quiere eso? ¿Qué pasa si mi pareja, mi familia, quien sea fuera de mí, fuera de mi ámbito, no percibe la vida como la percibo yo, no quiere lo mismo? Y además, ¿cómo así que yo voy a ser la responsable de la felicidad y de la plenitud de alguien más que no sea yo, si yo misma no me puedo dar eso? Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Es como bien irónico este, esta frase que dicen de no, te puedes, no puedes dar lo que no tienes, uh -huh. es... Para mí es completamente cierta, porque si tú no te lo das, siempre lo vas a ir a reclamar afuera de ti.
0: Siempre, sin excepción. Estaba yo aquí, voy tomando nota de las cosas que me van cayendo. Porque cuando tú hablas de las necesidades, no satisfechas pensé inmediatamente, yo, es que yo a la única que puedo ir a, a ver cómo satisfago, complazco, la lleno de ella es a mí, ¿verdad? Entonces decía yo, yo usaba antes la palabra escaparme, para mí escaparme era cuando agarraba, tenía el programa en la radio de o 6 seis a nueve de la mañana, yo salía del programa, me podía ir a la antigua Guatemala a nada, porque y era a la vez todo, a sentarme al parque, a una banca, a ver pasar gente, a comprarme un helado de esos de carretilla de madera que le ponen como rojito encima. Uh, después me iba a una cafetería a comerme un sándwich con una naranjada con un libro yo solita. Y entonces le pongo aquí mi papel para mí escaparme hoy es hacer cosas yo sola. Sí. Porque nunca he estado sola, Andrea. O sea, me caso a los 15 años, tengo 62, o sea, voy a cumplir 47 de casada en unas semanas entonces esos espacios para mí eran así eh, como que wow así como que ni había que aprovechar esos momentos sí, al máximo figura, eh, sí. y es hacer nada, dice sí. uno pero sí era hacer mucho era estar yo conmigo a ver pasar gente, a comerme un helado a platicar con el a lustrador de botas a, momento, a pasar ¿sabes? a la tienda a comprar dulces típicos a, a manejar despacio a ver el paisaje a, o sea, para mí eso era tan que me nutría tanto Andrea y cuando me cambian de horario que me pasan a mediodía ay adiós mis hijos, adiós mis escapadas, adiós porque o, o podía agarrar camino al puerto donde yo iba me asoleaba un rato y me regresaba yo solita oía mi música, leía mi libro me comía un ceviche, me volvía a vestir me volvía a o sea, todo de lo más tranquila, era la sensación de no tengo que darle cuentas a nadie uh -huh. y, porque, y es válido estar yo conmigo compartiendo ese tiempo eh, de solas, esparcimiento, como una mini vacación, como un. Todas esas cosas que me daba, si yo me puedo hacer una lista, de, me pongo a hacer una lista detallada, eran muchas cosas que me daba al darme ese espacio de estar yo conmigo haciendo solo cosas que me gustaban. Ante todo, sin tenerle que dar cuenta a nadie. Exactamente.
1: No, y yo te digo, a mí también me pasó. Y yo ahora de verdad sí sí lo cuento como una anécdota de, de algo que, que define mucho mi esencia, que es yo soy una mujer integral, ¿a qué me refiero? Yo tengo mis áreas bien integradas, pero también sé que necesito moverme dentro de esa integración de roles, por ejemplo, yo soy una mujer, soy mamá, y tengo pareja, tengo familia, y tengo mi proyecto empresarial y te digo, la única forma en la que de verdad yo ahorita me siento muy plena ha sido porque de verdad he logrado dedicarle esos tiempos a cada una de esas partes. No puedo quedarme únicamente en el rol de mamá, únicamente en el rol de pareja, o únicamente en el rol de mujer solitaria que, que quiere disfrutar. Y te digo, para mí ese ha sido el aprendizaje, aprender cómo equilibrar para mí uh -huh. esas áreas. Y te voy a decir que lo primero que surgiera la culpa. Sabes, era la culpa de decir yo no debería de estar haciendo esto porque debería de estar dedicándole más tiempo a mis hijas, yo no debería de estar haciendo esto por mil y un cosas uh -huh. entonces ¿qué pasaba? al final de verdad cuando te dije me, me viré para otro lado fue que empecé a vivir a merced de la culpa entonces mis elecciones no eran propias de las necesidades de lo, de lo valioso, sino venían desde la culpa, entonces empecé a ejecutar como en automático ¿sí? Desde la culpa ser mamá y pregúntame cómo me fue.
0: Horrible. Horrible.
1: Horrible. <risa> sí, o sea.
0: Ni me recuerdes. No, que sí. ya iba a volver. No, no, no,
1: no, sí. no.
0: Es que es horrible. Es durísimo. Pesa.
1: P pesa es lo que de tú verdad. decías
0: hace un rato, la cultura del sacrificio. Sí, ahí sí estás en sacrificio. Te va a llevar al eterno resentimiento, dice Enrique Orbera. Completamente.
1: Entonces date cuenta de verdad cómo nos hemos forjado mucho desde la culpa. ¿Ves estas relaciones de hijos con papás relacionándose desde la culpa y sosteniendo vínculos? Que vamos a decir que no son los más asertivos, porque un hijo debería de sostener el vínculo de determinada manera con su familia.
0: Uh -huh.
1: ¿Y en dónde dice eso? ¿Quién lo dice? sí ¿Según quién decía ¿Según yo? ¿Según quién? Y la primera pregunta sería, a ver, sí. si eso no te está funcionando, es una invitación ...a empezar a buscar formas... Uh -huh. ...y yo te digo... ...para mí la invitación es... ...empezar a conectar con uno mismo... ...para dejar de vivir de verdad... ...desde la carencia... ...y darte cuenta que... ...todo eso que estamos esperando... ...del mundo de la familia... ...de los papás... ...de los hijos... ...del trabajo... ...si nosotros no... ...no nos volteamos a ver... ...y nos conectamos... ...con esa voz interior... ...nunca vamos a llegar... ...a estar satisfechos... ...nunca vamos a llegar... ...a estar en conexión... Y que qué duro poder ver que la mayoría de vínculos que tenemos vienen por traumas de la niñez mm. que te generan algún tipo de emoción de culpa, vergüenza, etcétera, donde lo que haces es que te vuelve cíclico en desconexión absoluta. Entonces, de verdad que si hablábamos de la época de los muertos vivientes, creo que esta es una época en la que podemos ver mucho que cuando estamos en automático estamos completamente desconectados de la fuente,
0: de todo. Yo creo que si no te escuchas tú, Andrea, a ver cómo... ¿Quién crees que te va a escuchar? Si no satisfaces tú tus necesidades, no hay poder humano externo a ti que lo vaya a suplir. Y en apariencia se suple. Uh -huh. Cuando alguien hace las cosas como tú quieres o te da lo que tú estás esperando, pero eso es puro maquillaje, porque eso pierde su efecto rápido. Porque el, el, el efecto permanente, el que sustenta, el que nutre, tiene que venir de dentro tiene que ser de ti para ti contigo y llenarte, llenarte, llenarte autosatisfacerte y entonces ya estás lista para, para compartir sin miedo a que se va a acabar
1: y mira, una de las cosas que nos pueden ir sirviendo como brújulas y como guía es, ok, muchas veces como te decía, las, las respuestas de la gente es, yo no necesito nada, ya lo tengo todo a ver, en el momento que piensas que lo tienes todo, te toca ir a revisar porque quiere decir que te estás limitando, ¿sí? Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de experimentar, nunca dejamos de transformar si es lo que elegimos. De recibir. Y, y exactamente. ¿Y cómo podemos ver cómo estamos en nuestra vida? A ver, con algo tan sencillo. ¿Cómo está tu exterior? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu espacio físico? ¿Sí? ¿Está en orden? ¿Está en desorden? Uh -huh. ¿Acumulas cosas? ¿Cómo te sientes en tu espacio? ¿Cómo está la relación con tu cuerpo? cómo te sientes con tu cuerpo, cómo le hablas cómo te diriges a él lo estás nutriendo o lo estás ahogando e intoxicando ¿Sí? cómo es la calidad de tus pensamientos ¿Sí? a qué le dedicas la mayor parte del tiempo en el día porque eso también estás en pensamientos negativos en contracción o estás en, en pensamientos vamos a decir más amorosos menos tormentosos y te digo, y también, cómo, está, ¿cómo es la calidad de los vínculos que te rodean? Porque, a ver, hay gente que te dice, no, es que yo soy cercana a mi familia, pero el vínculo, cuando ya vas a revisar la calidad del vínculo, el vínculo es un vínculo que se genera por la culpa, pero no por la conexión. ¿sí? Entonces, no es un vínculo con calidad, es un vínculo por obligación. Y entonces, ahí es donde podemos empezar a ver toda esa dinámica Justo, Cabal, yo estaba trabajando ahorita mucho eh, temas con mamás e hijas, te digo, y ha sido bien lindo ver cómo de verdad eh, proyectamos en nuestros hijos y en nuestra pareja, ¿verdad?, o en las personas con las que vivimos, todas esas carencias afectivas, todos esos pensamientos de no merezco. Yo te digo, eh, yo tal vez esa parte del merecimiento es mi frase constante, es decir, estoy aprendiendo a recibir porque en mi caso había una creencia muy inconsciente que yo no era merecedora, y entonces yo vivía dele, dando, 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 y nunca me habría de recibir precisamente por eso, porque yo vine para dar. Es más, imagínate cuando decido volverme psicóloga y coach, como lo del exterior me viene a reforzar, ahí sí que por ley divina para que yo lo viera, a mucha gente que me decía, bueno, es que como tú sos psicóloga, entonces tenés que ser una excelente mamá. Uh -huh. mm, Dios mío. No he oído ¿entendés? lo de
0: casa, herrero, cuchillo de palo. Totalmente, ¿sí?
1: ¿sí? Entonces, imagínate todo eso, o como tú sos psicóloga, tu misión es venir a ayudar a todo el mundo.
0: Como tú sos médico, no te puedes enfermar. Exactamente. O sea... ¿Y qué ¿cómo? pasa?
1: O sea, cuando de verdad tú lo ves desde ese lado, la misión de la vida se vuelve otra vez el sacrificio propio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es decir, yo tengo que ayudar a los demás, a que los demás estén bien. Entonces, otra vez me veo virándome hacia afuera y estando para todos, excepto para mí. Porque hasta resulta que las profesiones que elegimos tienen todo que ver uh -huh. con todas estas creencias que tenemos como una oportunidad para trascenderlas, ¿sabes?
0: Sí, sí. son o compensatorias. para repetirlas, sí. compensatorias. Uh -huh.
1: Entonces, yo te diría, tal vez, hoy la invitación sería que todo esto nos genere la curiosidad de podernos empezar a hacer preguntas como ¿qué necesitas hoy? ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo puedes empezar a alinear eso que quieres con lo que haces? que no implique a terceras personas, sí porque usualmente te dicen no, es que tengo que ver el horario de mi hijo, el horario de mi trabajo, el horario de no sé quién tenemos ya, vamos a decir, tan manchado y tan cargado esta parte del autocuidado y con que nos va a tomar tiempo, con que no hay tiempo que al final del día se convierte en la excusa perfecta para solo no seguirlo dando y justo hoy quiero hablar de, de tal vez como desmitificar esa parte ¿sabes? para que vayamos votando también los paradigmas que tenemos de lo que es el cuidado personal okay. el, la, el primer paradigma es que el cuidado personal es una indulgencia es algo que te das como un regalito eso que oímos, me voy a ir al salón me voy a ir a hacer una mascarilla te das cuenta que lo catalogamos como algo que es algo que, que nos va a dar un placer, pero únicamente como momentáneo, como un premio, ¿sí? Pero te das cuenta que si lo ve esa forma de premio es, ahorita me lo doy, pero ¿cuándo me lo vuelvo a dar? cuando me lo vuelvo a merecer? cuando sea lo suficientemente buena en mi trabajo como mamá, etcétera? Entonces viene el premio. Entonces botamos un poquito esta creencia de creer que está más puesta la parte como realmente es más conectar con la parte de nuevos patrones de conciencia y nuevos patrones de comportamientos que podemos empezar a introducir. Por ejemplo, comprarte un tujaboncito natural y lavarte todos los días tu cara con eso, eso es autocuidado. ¿sí? No necesariamente es tenerse que ir al spa, sino realmente poder ir reconociendo cuando yo necesito darme eso sí, que todo lo que hago en mis hábitos diarios, uh -huh. tiene todo que ver con mi autocuidado personal o no ¿sí? lo tenemos tan otra vez tan externo que si no está materializado con ese tipo de actividades entonces yo no me estoy dando sí, o como te digo, se convierte en yo he oído amigas mías y, y, y clientes también que te dicen no, es que yo una vez al mes me doy un, una tarde libre sí, y tú dices, ok ¿Pero qué pasa si desmitificamos que tú puedes conectar contigo solo en esa tarde al mes libre? Imagínate, de 30 días te estás dando el favor de regalarte unas horas por la tarde. Si nos surge otra cosa
0: que hace que pospongas <ríe> esa tarde.
1: Completamente, sí. ¿Sí? Y que usualmente uh -huh. cuando estás virado hacia afuera te pasa. Ay, no es que me pasó tal cosa. Date cuenta que esos límites que no podemos sostener cuando queremos, bueno, los límites es el mejor regalo de autocuidado personal que puede existir en el mundo. Uh -huh. ¿sí? Porque cuando yo tengo claridad en mis límites, los puedo sostener de una forma muy amorosa, pero también los puedo compartir con los demás para que sepan. ¿sí? Hay que priorizar. Si yo no respeto ¿sí? mi tiempo, uh -huh. estoy dictando que pues, mi tiempo no se respeta. Tú me llamas y yo estoy en la línea de fuego cuando quieras, como quieras y, y cuando quieras. ¿no? Uh -huh. Entonces te das cuenta que sí quiero desmitificar eso de que no es una indulgencia, no es algo que te das como decir, ay, me voy a ir a dar un regalito. Las personas que lo hagan me parece genial, ¿sí? Pero no tiene que ser solo eso, no es cuidado personal. Me di una hora al mes. El segundo mito es que el cuidado personal no es egoísta, que era lo que hablábamos contigo ahorita al principio, ¿sí? Uh -huh. Y Brené Brown habla muchísimo de eso. Ustedes ya saben que yo soy fanática de ella, que la sociedad nos ha enseñado a ponernos a nosotros mismos en el último lugar. Pero no nos han enseñado... Entre todas las mujeres. Sí, culturalmente, sí. Como uh -huh. ponga toda la familia, la pareja, todo lo sí, demás sí. enfrente. Y te das cuenta que la parte del amor propio y la aceptación es como que si fuera algo revolucionario porque... como que si estuviera, estuviéramos carentes de él. ¿sí? Queremos que... se espera que seamos compasivos, pero si no podemos ser compasivos con nosotros mismos, uh -huh. la compasión... Se da medias o se da por partes o se da muy desde la escasez, ¿sabes? Si yo no tengo empatía hacia mis necesidades, ¿cómo puedo empatizar con las necesidades de todas las demás personas que me rodean? Y te das cuenta que ahí sí vamos entremezclando ya lo que vamos hablando es nosotros realmente a través de lo que elegimos hacer todos los días es que dictamos de verdad el valor que nosotros podemos reconocer de lo que merecemos, ¿sí? Si yo creo que yo merezco solo una hora al mes, eso, eso mismo va a ir a rebotar a otras cosas, ¿sí? Y luego nos volvemos víctimas de nuestras circunstancias, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras parejas, porque no nos ponen atención. Pero sí. resulta que eso comienza
0: con uno mismo. Y es que después cuando te has sacrificado eternamente por todo el mundo, ahí estás guardando las facturas en tu mente. Sí. Después quieres que te lo te lo devuelvan con acciones del mismo valor o de la misma línea. Y entonces, como no viene de vuelta, porque lo hiciste porque quisiste, te pueden hasta decir. Sí. O sea, yo te lo pedí. No, ¿verdad? Yo no te lo pedí. Y, entonces, eh. y, y encima te hacen sentir loco, ridículo, eh, como que estás queriendo cobrar algo y no es eso. Ve, venimos de una cultura donde si das... Tienes que recibir algo a cambio, aunque en energía te dicen que debe de haber equilibrio en el dar y el recibir, pero cuando se está lleno, Andrea, das no das hasta vaciarte, no das hasta sangrar, no, o sea, no amas hasta sangrar, no, pero das con soltura, das con generosidad, das con alegría, no das sintiéndote ni víctima, ni no hay resentimiento, no hay sufrimiento. Entonces es como pasar la, la página y cuando está en equilibrio sabes también cuándo parar.
1: Completamente, y sabes algo, la energía funciona así. Si vemos la energía toroidal, es entra, sale, tiene que haber un flujo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo solo estoy virada a dar, 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 te das cuenta que intercepto esa energía porque no hay un flujo, ¿sí? No entra y sale, no entra y sale. Uh -huh. Y te das cuenta que cuando nosotros percibimos este este tiempo para nosotros o, o poderme ver como algo que es un acto egoísta, entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo compartir el amor con el mundo si no me estoy dando amor? Y no solo compartir, ¿cómo puedo recibir algo que no sé identificar? Si no me lo he dado, ¿cómo sé? ¿A qué sabe? ¿Qué se siente? ¿Qué genera en mí? Uh -huh. Es que yo solo voy a poder ver todo aquello que esté en mi campo de conciencia, pero todo aquello también que yo invite a través de la experiencia ¿sí? entonces te das cuenta si yo no me estoy amando y digamos que no tengo límites y el límite es la prueba de amor ahí sí que hacia uno mismo más grande ¿cómo puedo pretender? o escuchas mucho, es que se aprovechan de mí no, 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 no a ver, si tú no tienes tus límites claros, seguramente tú le estás autorizando al otro a que llegue a espacios o lugares que al rato ni te has dado cuenta que te molestan porque no te has parado a ver qué te está regalando esa emoción para ir a revisar. Cuando hay enojo, es la invitación para detenernos e ir a revisar qué de lo valioso se siente que está siendo transgredido por mí o por los demás para poder establecer
0: un límite. Puede ser enojo, puede ser tristeza, sí. puede ser insatisfacción, puede ser sentimiento de vacío, puede ser, o sea, cualquier cosa que te lo anuncie en la forma como estés acostumbrado a, a escucharte o a relacionarte contigo, atiéndelo porque trae mensaje.
1: No, y, y cabal hablando esto, para, para cerrar este segundo mito, es que el cuidado personal no es ser egoísta, es cada vez que tú pones límites saludables, comunicas tus necesidades, te das cada vez que te permites descansar, reactivarte, te das cuenta que entonces tiene más energía y eso te permite hacer mucho más por ti y por ende poder compartir con los de afuera. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. O sea, si tú estás cansada y no descansas, ¿qué pasa? El, la energía disponible para cualquier cosa, incluyéndose uno o a los demás, es súper limitada. Entonces imagínate, la pregunta es en dónde estamos eligiendo poner nuestro enfoque, atención y energía, ¿sí? Si solo es hacia afuera, lo que va a pasar es que en algún momento, eh, si lo vemos hasta con el, con el agua natural, ¿no? O sea, tú puedes tener agua de manantial, pero si la estancas se pudre, lo mismo pasa con la energía. Si tú, no, si tú solo das, 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 pasa lo que tú decías. Nos sentimos drenados, nos sentimos abusados, nos sentimos ultrajados, nos sentimos que se aprovecharon de nosotros. Uh -huh. Y si te pasa eso, yo te diría hoy, más que seguirlo proclamando, detente y observa que si eso te está pasando. Quiere decir que hay una desconexión contigo mismo sí. para que empieces tú también a meter en la ecuación ¿Qué es, otra vez vamos, qué es lo importante para ti? ¿Qué necesitas tú
0: como, como ser humano, sabes? Y si lo estás experimentando es porque es tuyo. Exactamente. Tú no puedes sentir cosas mías, Andrea. No puedes saber en ese momento qué, real, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué idea está pasando por mi cabeza a menos que yo te la exprese. Uh -huh. Y, y a pesar de que yo la pueda expresar y vas a leer mi lenguaje corporal vas a decir, falta información o sea, no está completo porque no sé eh, de, en qué ella está basando ese, ese conocimiento, esa experiencia y entonces vamos como tomando nada más de las capitas de encima de lo más superficial eh, vamos sacando conclusiones, vamos tomando decisiones, vamos acusando, vamos postergándonos, vamos exigiendo vamos, y a la chucha dice uno, así más enredado, así o más complicado, así o más sufrido pero es eso mismo que hablábamos ¿sabes?
1: hay una cultura, hay un como un deseo ahí, de esta cultura de de la insatisfacción que se manifiesta en la cultura del sacrificio Carolina, de verdad tenemos que quitarnos de ahí, Es es como que la que más se sacrifica es la mejor mujer ¿Sí? o el que más se sacrifica es el mejor hijo sí. y date cuenta cuánta Ay, gente señora. no vive metido sacrificando la vida entera por alguien más que después no solo se convierte en un reproche sino se convierte en una enfermedad se convierte, yo le llamo un cáncer familiar porque lo pasas de generación en generación a nivel energético y a nivel de, de verdad todas estas deudas emocionales que transmitimos si tú lo quieres ver puesto, porque a veces no lo podemos ver, voltea a ver tu cadena generacional. Por ejemplo, yo que soy mujer, puedo voltear a ver a las mujeres de mi familia y escuchar cómo se expresan ellas de todo esto del cuidado personal. ¿Qué tanto tiempo se dedican? ¿sí? ¿Cuáles son los típicos temas de conversaciones que tenemos? ¿Es de queja y victimismo o es de crear, generar y conectar? ¿sí? Y yo creo que ahí podemos empezar a ver, si nos gusta la proyección, vámonos al espejo de lo generacional vayamos a ver de verdad qué tanto tiempo y eh, qué tanto tiempo y qué tanto lugar tienen en mi caso que soy mujer las mujeres de mi familia en, en todo este tema te digo yo sí. cuando la volví a mío. ver
0: fue un ahorita que me diciendo ¿cómo
1: se sacrifica? Ay, imagínate entonces ahí lo ves y seguramente lo que estás viendo es solo la proyección de lo que se te regala para que tú lo transformes ¿sí? Es, es esa invitación yo hago cosas que ellas no hacen pero ahí es donde tú vas rompiendo donde tú vas sanando a ese clan o vas sanando esta energía o la vas transformando yo te voy a dar un ejemplo, yo cuando vi eso yo decidí implementar un programa que se llamaba conversaciones con propósito y yo dije bueno, yo voy a empezar en mi clan familiar sí porque también otra vez siempre para afuera eh, hago un chat con mi familia, creo un grupo y les digo, miren, quiero hacer esto, una vez al mes en mi casa, si sí, hay una inversión de tanto era muy pequeñita porque tenía que haber algo de compromiso y de repente resulta que solo las mujeres de mi familia contestaron que iban empezamos a tener estas reuniones una vez al mes y mira ese para mí ha sido el regalo de la vida ¿y qué hacían? ponían tenía un tema a mi abuela, a mis tías, a mi mamá a veces a mi hija Mirá. Fue impresionante ver de verdad por qué estábamos viviendo como estábamos viviendo a nivel personal, familiar, pareja, etc. O sea, de verdad fue como poner la escena frente a tus ojos, pero desde un lugar amoroso, ¿sabes?
0: ¿Conversaciones? Con propósito. Ok.
1: Este es un programa que yo, como te digo, lo tiré como proyecto piloto, pero paró siendo el proyecto de mi vida en relación con mi familia y con mi tribu. Que lo que hacía es que, ok, al principio yo elegía el tema, nos juntábamos dos, tres horas... Yo abría el tema, digamos, un poquito desde lo teórico para que lo racional entendiera. Pero luego nos íbamos a la experiencia, ¿sí? A utilizar herramientas. Mira, yo de verdad, literal, ante mis ojos, vi cómo las mujeres de mi familia... Wow, fuimos, van abriendo
0: los ojos! van no, sanando una cosa, te digo... ¡Debe ser!
1: Impresionantemente wow. linda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En vez de seguir juzgándolas, que es lo que usualmente hacemos veámonos en ellas, porque cada vez que mi abuela, cada vez que mi mamá, cada vez que una tía o mi prima, trascendía algo, todas lo trascendían
0: es que de verdad es ahí es donde ves lo colectivo. y ¿Qué pasa cuando ves que hay tanta generación ahí entre abuela, mamá, hijas y no sé si hasta nietas ¿qué pasa si alguien se resiste, si alguien hace así como que un freno muy grande y dice nos pasó pero lo que nos sostenían era el
1: encuadre el encuadre era una, como quien dice, nuestro credo de todas las reuniones de decir lo que aquí se habla, acá se queda. Cuando alguien habla y comparte, escuchamos, no opinamos ni damos consejos. Mira, y así, pues, digamos toda la, la, okay. la lista de acuerdos. Okay. Y era lindo porque el grupo sostenía los acuerdos. Cuando alguien lo rompía, cualquiera, no, no era solo yo, que era como que la que la que acompañaba y guiaba, cualquiera de forma muy amorosa, ¿sabes qué hacía? Recordaba el acuerdo. Punto no juzgaba, no decía, no se puede entonces empezás a ver cómo eso, acuerdos cómo los acuerdos nos vuelven a reconectar, porque a veces por no tener claridad, es donde nos metemos a juzgar, más que decir bueno, sí, si yo te estoy dando un consejo que no me estás pidiendo, tienes el derecho de decirme no gracias,
0: ajá, pero yo no me puedo
1: ajá. ofender, porque yo no estoy respetando que tal vez tú no me estás pidiendo eso, entonces aprendimos a escuchar pero aprendimos a pedir, ¿sabes? También aprendimos padre a externalizar. La mano. aprendimos a respetar. a respetar. Pero ¿sabes qué? No a solo a autocuidarnos, sino a cuidarnos mutuamente. Como ¿sabes? clan femenino. Como clan, sí.
0: ¿Ya vio Judith? <risa> Eso lo vamos a hacer un cafecito con Andrea en conversaciones con propósito para que nos enseñes. Yo me veo ahorita con mi clan femenino. Y te digo, yo lo he trabajado con familias. Eso. O sea, familias, abuelas, te digo, esposo, esposa e hijos.
1: Y es algo bien lindo porque, ¿sabes una cosa? Ahí es donde tú empezas. Yo siempre he dicho, hay que predicar con el ejemplo y con las acciones propias. Si tú lo que quieres es que tus hijos y tu pareja y tu clan empiecen a transformar, ok, toma la decisión de empezar a generar esos espacios. Yo te digo, al principio era, no me quedan los días, no hay tiempo, hay que hacer esto, a ver, se pone fecha y con mucho amor vamos a recibir al que quiera estar acá, ¿sí? ¿Y qué pasó? La gente empezó a mover sus cosas, ya se bloqueaba ese día al mes porque empezás a ver de verdad todos esos beneficios de darte ese momento. Mucha
0: riqueza. Yo te
1: digo, yo vi conflictos familiares que venían de años, ¿sabes? Entre tal vez mi abuela y ciertas tías mías, vi cómo se disiparon ante mis ojos, eh, haciendo acuerdos y pudiendo hablar desde un lugar de respeto, ¿sabes?
0: Y enfrente de todas. Enfrente de todas, sí. Entonces,
1: wow. te digo, si vamos a hablar de cuidado personal, no es un acto egoísta, al contrario, yo creo que es un acto colectivo de amor, no solo para uno sino para la gente que te rodea y para la gente de afuera o sea, esto es energía colectiva, quiere decir llega hasta la gente que no conocemos ¿sí? empezamos a transformar esas creencias eh, colectivas que vienen tan desde el dolor si así lo vemos, y empezamos a generar otro tipo de conexiones, ¿sabes? y, y por eso es que decíamos, el cuidado personal, este es otro mito, no es una experiencia única a ver, si nos portamos creativos que, que la creatividad tiene mucho que ver con esta parte del amor propio ¿qué pasa si nos ponemos creativos para empezar a generar y provocar estos espacios? porque al final no era solo para una ni para la otra era que todas nos comprometíamos no solo a buscar el tiempo pero también nos comprometíamos a respetar los acuerdos que habíamos establecido entonces te digo eh, otro mito que va ahí metido es, el cuidado personal es mentira que consume tiempo. Tenemos en la cabeza que para darme tiempo personal yo tengo que decir, ay no, mira Andrea, yo no tengo 20 minutos para irme a leer un libro con el café, ok. Pero qué pasa si el autocuidado empieza y con pequeñas prácticas, hábitos, que tú abres claro. tus ojos,
0: horas, agradeces, como tú lo quieras ver, eso ya es un regalo de autocuidado. ¿sí? Claro, te vas a tomar una gaseosa, en lugar de eso te vas a tomar un té, o sea, si vas a tomar algo o te vas a tomar un vino, te vas a, o sea,
1: inclusive ¿qué? si te lo tomas, tomártelo desde la elección
0: sin culpa. Sin
1: culpa, uh -huh. ¿sí? De decir, ah, ahorita elegí la gaseosa porque qué rico o el vinito, perfecto, que va intencionado a decir, "Hoy elijo esto porque esto es lo que hoy quiero." Más que porque no es bueno, que te dicen que el azúcar aquí allá, otra vez estás virada para afuera, estás eligiendo por lo de afuera. Si hoy yo quiero meterme esa cantidad de azúcar porque hoy tengo ganas, Ay, ya yo. <risas> que venga desde mi elección, porque entonces estoy en paz con mi elección. Okay. Hasta bien me cae, ¿me entendés? Cuando te tomas algo en contra de tu mente, hasta te enferma.
0: ¿Qué pasa cuando desde esas elecciones las hacemos desde el amor y otras las hacemos desde el dolor? Siempre es yo conmigo, pero no siempre elijo desde el amor, Andrea. No. A ver,
1: la pregunta es cómo te sientes antes, durante y después. Sí. Si sí, el culpa, del dolor no se siente bonito. No, y si hay culpa, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Bueno, te disfrutaste tu gaseosa con algo tan chiquitito, pero después, ay, no, que me voy a engordar, que tengo que ir a hacer ejercicios. Todo lo que traiga castigo, ¿sí? Usualmente la culpa es. Ok, una es forma
0: borrarlo de con un castigo, ¿ok? Exactamente. Okay.
1: ¿Cómo sé cuando vienes del el amor? Porque se siente, porque hay paz, porque hay armonía, porque hay aceptación de la propia elección, ¿sí? No hay proyección es, ok, elegí tomarme esto porque qué rico. Y yo siempre digo, y punto, porque entonces no hay historia que meterle. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces imagínate, si lo vemos desde el cuidado personal, no toma tiempo, no consume tiempo. ¿Por qué? Porque eso es una práctica de conciencia que podemos elegir hacer todos los días. Un regalo de una práctica de, de, de autocuidado personal es elegir estar en presencia, por ejemplo. Uh -huh. vivimos tan en automático y tan rutinario todo y abres los ojos, te bañas y todo lo haces en el mismo orden ¿qué pasa si un par de días a la semana en vez de levantarte del mismo lado de la cama y tomarte el café, vas y te vas a bañar y después te tomas y empiezas a incorporar elementos que te hacen estar presente porque la rutina si te mete en lo automático y lo automático te desconecta de la presencia y desconectado de la presencia te desconectas de ti y de todo lo que valoras
0: sí. En tu vida sí
1: Estar en presencia es Ser consciente, por ejemplo, voy a tomarme la ducha Y hoy lo que voy a hacer es que voy a hacer Una visualización o meditación Personal o guiada Que mientras me cae el agua yo voy a pensar cómo esta agua limpia mis pensamientos Por ejemplo, algo tan chiquitito eso como es Eso es tan rico, sí. eso es tan bueno Y ese es un regalo que no te tomó tiempo, igual te ibas a
0: bañar. Claro, sí. <risa> ¿Sí? Y ahora estás pensando en las mulas del gallo, la estás usando para algo más.
1: Sí, igual el desayuno, lo que decías tú. ¿Qué pasa si en vez de sentarme con el iPad o con el teléfono, literal me siento a elegir sentarme a comer e intencionar que toda esa comida que yo voy a meter a mi cuerpo va a nutrirlo, que todo lo que le haga mal a mi cuerpo va a salir y que todo lo bueno se quede conmigo. ¿sí? Entonces ves que con lo que te estoy diciendo son prácticas que, tenemos, que hacemos todos los días, ¿cierto? Uh -huh, todos los días uh -huh. comemos. Sí. la pregunta es cómo. todos los días nos bañamos pero qué estamos haciendo mientras nos bañamos Ajá. todos los días eh, podemos tener estas oportunidades de poder reconectar con nuevas prácticas tan chiquititas como esa que te decía yo de comprarte tu, tu jaboncito natural, eso ya es de verdad nutrir tu piel, nutrir tu cuerpo y muchas cosas más entonces date cuenta que el cuidado personal se convierte en una práctica la más amorosa de todas porque es una representación de la bondad de la conexión hacia uno mismo y si tú estás bien tu entorno está bien porque eso es lo que percibes ¿sí? dices ok, yo estoy bien, puedo percibir esa abundancia, eso que está pasando si yo estoy mal, voy a poner tener el ojo puesto en el ojo del huracán de todo lo fatídico de mi vida ¿sí? uh -huh. de por qué se me enfriaron los huevos de por qué hoy me cae un poquitito menos la presión, en vez de ver la
0: contraparte sí. cuando tú estás mal te, te fijas más en lo mal que pueda estar alguien también pasándola o haciendo las cosas sí
1: porque otra es vez cierto. tres palabras que yo siempre digo atención enfoque y energía ¿A qué les, en qué te estás enfocando así mismo le vas a poner atención a eso y así va a ser tu energía ¿sí? uh -huh. si te estás enfocando en lo que falta en lo que no es en la queja pues es que la vida te va a regalar más de lo que le pedimos pero uh -huh. si empiezas a verte con estos pequeños regalos, si yo digo que no tengo tiempo, ¿qué me va a regalar la vida?
0: Exceso de cosas para que no tengas menos Ajá. tiempo. Ajá,
1: ¿y quién elige meterse al el exceso de cosas? Yo. Uno, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces mira cómo de verdad uno se vuelve el propio autosaboteador
0: y después vamos a culpar al trabajo, al jefe, a no sé quién aquí y allá. Y lo hacemos de forma inconsciente sí. porque necesitamos validar o verificar que lo que estamos diciendo es verdad. Pues y el universo te, te dice concedido. Enfoque, atención y energía. Uh -huh. ¿sí?
1: Yo les quiero compartir tal vez parte de, de la transformación. Lo he hablado con mi hija adolescente y ha sido bien linda porque ella me dice que en el momento que ella me ve, you're shiny, me dices como estás brillante. Yo hasta puedo ver de verdad cómo, cómo ella se transforma, ¿sabes? En las cosas brillo, que elige hacer. Y es como, me dice... Mami, es que tú me inspiras, o sea, que a mí mi hija me diga eso, créeme, lo que más que darme la presión de tengo que ser perfecta es, qué lindo que siendo humanamente imperfecta, puedo ser inspiración para ella, ¿sabes?, porque se vale, se vale a veces no saber qué hacer, se vale sentirse cansado, se vale de ir levantarte un día y levantarte pues con el ánimo abajo, porque si no tuviéramos estas distinciones, ¿qué nos inspira a buscar nuevas formas de hacer?, uh -huh. ¿sí?, si no hay sombra no podríamos reconocer todo aquello que nos acerca a la luz ¿sí? y que además la sombra no es mala porque te regala espacios y lugares donde tú tienes que transformar uh -huh. ¿cómo podemos comenzar? yo te diría primero volviéndonos conscientes de en dónde estoy hoy, partamos de hoy ¿Sí? ¿Cómo me
0: siento hoy? Claro, no esperes a cuando <risa> llegues a tal punto y entonces cuando ahí empiezo, sí a El lunes
1: empiezo dieta El lunes no, ahorita, empiezo a hacer aquí, ejercicios ahora. No,
0: Aquí y ahora estoy uh -huh. la pregunta
1: uh -huh. ¿Cómo estás hoy? ¿En dónde estás hoy? Y sabes que lo puedes ver en áreas Hay algo que se llama la rueda de la vía Que lo puedes bajar en internet Tony Robbins Que es un motivador impresionante Tiene su página, solo está en inglés Pero también lo puedes seguramente encontrar en otros lugares en español la Rueda de la Vida te habla de diferentes áreas y de diferentes dimensiones de las cuales estamos integrados. ¿Qué pasa? Si tú hoy te puedes ver en ese croquis o en ese visual, porque la Rueda de la Vida es muy visual, y decir, bueno, ya vi que en mi área espiritual de repente estoy muy baja, pero en mi área profesional estoy altísima, en mi área, por ejemplo, eh, de familia estoy regular, eso que en vez de servirte para aturdirte te sirva como, ok, ¿En qué áreas voy a elegir trabajar? Y vete área por área, si ¿sí? No quieras agarrar todo de un solo. Empiezas por la más débil, empiezas por donde quieras empezar. Yo te diría que empecés por donde quieres empezar. Solo con el hecho de pararnos a aceptar desde dónde estoy hoy, es suficiente sí. regalo para decir, me acepto y no me juzgo y no me pongo la presión porque eso se vuelve insostenible y ahí es donde entra el autosabotaje. Entonces... A ver, y si no quieres irle a hacer la rueda de la vida No pasa nada Agarra tus áreas Profesional, financiera Y de pareja, de familia Y las que tú quieras Y te preguntas Ok, de 1 a 10 ¿Cómo me siento en este momento en esa área? Siendo 0, insatisfecho Y siendo 10, en plenitud Ok, vas marcando Y dices, bueno, ya me di cuenta de tal cosa Hoy voy a elegir empezar por esto ¿Qué es Empezar Empezar es primero aceptar y reconocer Porque si no, no puedo transformar Y ahí ya empezaste la tarea Ahí empezaste a hacer un cambio Segundo Empieza pequeño ¿Sí? ¿Qué pasa si hoy Lo que yo quiero es, ok, cuidar mi salud Pero en vez de irme a meter al dieta Y al gimnasio y bombardearme De mil y un cosas, ¿por qué no empiezo Por decir, bueno, hoy Me voy a prometer llevarme este pachón Y lo quiero llenar cuatro veces Durante el día Empieza pequeño. sí. El día que lo vienes cuatro veces, vas a, porque hay, ya hay intención, ¿sabes? Es como esos pequeños logros que después del pachón de los cuatro pachones ya dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Hoy en vez de tomarme cuatro tazas de café, me voy a tomar una. Hoy en vez de ponerle tres cucharadas de azúcar, le voy a poner una. sí. ¿Ves cómo esas pequeñas cosas generan un impacto inmenso en el día a día, porque son hábitos. Uh -huh. Segundo, intenciona tus prácticas ¿sí? tú y yo podríamos intencionar ahorita esta agua pura tenemos en este pachoncito divino para lo que querramos usarlo y créeme lo que así mismo nos va a caer y nos va a nutrir porque la intención al final es lo que nos va a guiar es hacia donde estamos eligiendo poner nuestro enfoque, nuestra atención y nuestra energía luego permítete experimentar la parte de la experimentación me encanta porque es como decirte, bueno, si yo hoy fuera desde la curiosidad y me convirtiera en un explorador de mi vida, me invita a decir, bueno, ¿de qué otra cosa, de qué otra forma puedo hacer esto? ¿Cómo se me ocurre hacer, por ejemplo, esto que te decía el agua? Yo hice unos post-its y los puse en mi espejo y me puse recordatorios en mi teléfono con la pregunta ¿Ya tomaste agua? Ahí hasta
0: ¿Sí? aplicaciones okay. suena sí. como que agua cayendo. Pero mira sí. qué
1: lindo porque te invita sí. a ser creativo. Si uh -huh, a ti te sirven uh -huh. los post-its, a mí me sirven los recordatorios y a alguien más le sirve, que te digo yo? Una aplicación que le lleve el track. No importa, al final es hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte, tal vez yo te diría que cuando uno se abre a experimentar, y ahí me voy a meter muy rápidamente a Joe Dispensa que te dice, para que haya un cambio significativo que perdure en el tiempo, no solo es cambiar la mente, es cambiar la respuesta emocional y toda la respuesta del cuerpo del dolor a través de nuevas experiencias. ¿sí? Entonces, si yo antes hacía las cosas de determinada forma, ya sea mi cuerpo del dolor o mi emocionalidad, que ya vimos que el cuerpo es la brújula emocional, uh -huh. va a activar la mis los mismos pensamientos. Es como que vinieras programado en chip que cada vez que le das enter se activa todo al mismo tiempo. Creo Cuando que lo has hecho yo, por años. Exactamente, estás programadito. Uh -huh. Cuando empiezas a experimentar y a introducir esas pequeñas experiencias, empiezan a haber esos cambios porque resulta que hoy en vez de tomarte las 10 tazas de café, te tomaste una y tomaste agua pura. Y eso ya te genera una respuesta hasta tu fisiológica cuerpo va a distinta.
0: Diferente ¿sí? su reacción. Sí.
1: Entonces, eso, sí. Práctica intencional, yo te digo crear un plan. Sentate los domingos y decís, bueno, ¿cuál va a ser mi intención de la semana? Empecemos por ahí, ok. Agarro un área, una por una. Ok, esta semana le quiero quiero nutrir mi cuerpo, quiero nutrir mi mente. Entonces, las acciones en concreto van a ser. No. Eh, Voy a ver o voy a me voy a meter a redes sociales tanto tiempo, ¿sí? Voy a... y no me voy a meter a leer las noticias del chat donde me mandan todas las tragedias del día, ¿sí? Y empiezas a... por ejemplo, yo te voy a decir cómo lo tengo. Tengo fecha o semana, intención y acciones en concreto. Eso quiere decir en dónde lo voy a ver yo manifestado. Entonces yo desde el domingo ya puedo decirte cómo nutro mi cuerpo, ¿Ok? media hora como mínimo de ejercicio al día yo sé que media hora lo puedo hacer pero si alguien te dice, 10 minutos a ver, 10 minutos a 0 minutos
0: es ya mi al
1: final de la semana uh -huh. son 70 minutos ¿sí? versus 0 eh, por ejemplo lo que te decía de tomar agua pura eh, escuchar música relajante al momento de bañarme son esas pequeñeces pero como eran mis acciones en concreto yo lograba mi intención todos los días ¿sí? ¿Y eso qué pasaba? Me motivaba, me generaba porque empezaba a ver que mis niveles de energía cuando yo me nutría eran mucho mejores. Mi nivel de sueño, la calidad de mi sueño era mejor. Por ende, mis vínculos también porque estaba menos irritada. ¿Ves cómo todo se convierte como en una reacción en cadena? Entonces yo te diría, empecemos con eso. Esas tres cosas, ¿sí? Lo de la intención, lo de las acciones en concreto y empezar un pequeño paso a la vez. No hay prisa. Ya uh -huh. estuviste... En mi caso, 36 años haciendo lo mismo, no hay prisa. sí. Y como siempre hemos dicho, cada día es un nuevo día para empezar lo que tú
0: quieras empezar. Y algo que suele hacerse es, ay, ya llevaba tantos meses bien y fallé y lo mando todo por la borda. Eso no. O sea, lo mandaste todo por la borda, ok, ya estuvo, ya pasó, guarda el látigo y empieza donde ibas. O sea, no estás empezando de cero. Empieza donde te quedaste y, y sigue. O sea, eso es un poco de benevolencia con uno mismo, Andrea, a la hora de, de fallar.
1: No, y sabes una cosa, creo que tal vez ahí es donde puedes empezar. Lo de las distinciones que hablábamos, si, si bien es el miedo, es el amor. A ver, es que no somos perfectos. Si estabas haciendo un plan nutricional y un día te comiste un pastel, yo te diría dos cosas primero, disfrútate del pastel si elegiste comértelo, y segundo el hecho que te hayas comido ese pastel no quiere decir que todo se acabó, uh -huh. ¿por qué? porque entonces tú continúas ¿sí? punto, si hoy no pudiste hacer ejercicio porque estabas cansado, me parece que le estás prestando también atención a tu cuerpo y se vale pero entonces ahí es donde está, si yo me castigo me reprocho, ¿sí? si yo lo acepto puedo amarlo y puedo hacer algo con eso. ¿sí? Decir, bueno, hoy no hice ejercicio porque me siento cansada, mañana lo retomo. Salgámonos del, del castigo de los
0: absolutos, ¿sabes? Es que saber dónde aprendimos que corregir un error con castigo era lo prudente, Andrea. Y ahí te lastimas más todavía. Sí.
1: Bueno, Pero es lo que, lo que hablábamos contigo, es, es a ver si es lo que nos han enseñado con todo lo que hoy hemos ido conectando, resulta que tú te puedes salir de ese patrón y de esos esquemas sí. empezándote siquiera a hacer es, 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 estas pequeñitas cosas, ¿sabes? Y empezando a ver que si tú no te estás dando eso, no puedes, no solo no darlo, sino no lo puedes recibir porque no lo puedes reconocer, ¿sí? sí. Y a mí me encantaría compartirles tal vez un mantra que, que, que ya se convirtió como en parte de mi vida, que lo pueden utilizar es me veo me acepto me escucho me honro me amo y entonces si le empiezas a dar vuelta a Carolina es cuando yo me veo yo te veo cuando yo me acepto, te acepto cuando yo me honro, puedo honrarte. Cuando yo me escucho, puedo escucharte. Y cuando yo me amo, te puedo amar. ¿sí? Entonces date cuenta que es, es de verdad esa parte de todo lo que exista dentro de mí, yo voy a poder verlo y reconocerlo en ti, o de lo contrario,
0: no va a ser visible ante mi realidad. Claro, si no te veo, no te puedo admirar. Si no te admiro, es difícil que te pueda amar. Sí. O sea, porque son como los pequeños pasos iniciales. Queremos corregir, queremos modificar, queremos dejar atrás, pero ¿qué cosa si no lo veo? Eso es como el alcohólico que no puede reconocer que es alcohólico o el jugador, el, o, el, o sea, cualquier otra adicción que tengamos. Eh, Mientras estemos en negación va a haber resistencia y en la resistencia va a haber más de lo mismo y, y no podemos tomar nuevas decisiones desde espacios que ya hemos probado. ¿Cuántas veces repetimos la misma necesidad, eh, Andrea, y seguimos teniendo los mismos resultados? O sea, para tener resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas.
1: Completamente. Y mira… A veces, Caballo, y lo, lo, lo estaba hablando en una sesión es, a veces decimos es que lo tiene enfrente y no lo mira. Claro, cuántos, a cuántos de nosotros nos ha pasado que tenemos enfrente lo que venimos pidiéndole a la vida, pero no lo podemos ver no solo por el nivel de conciencia, sino por los lentes que elegimos ponernos ese día sí. de las víctimas o de la queja, que no nos permite ver, percibir o reconocer todo aquellos regalos que están siendo puestos ante nuestros ojos.
0: Uh -huh. Sí, o sea, son, son pequeñas cosas que se hacen todos los días, eh, ser flexible en esas decisiones que vamos tomando y si hoy no quiero hacer nada de eso porque me quiero declarar en huelga, hoy no voy a hacer nada de eso, mínimo con que no vuelva a las andadas y me quede en neutro, ya es algo que que también está beneficioso, pero resbalarme no es el darme permisos de volver otra vez al punto de partida como cuando estás jugando Monopoly, que te caes de regreso al, al inicio y tú decís, Dios mío, ya sin pisto otra vez en el inicio, paguen no sé cuánto, o sea ya tienes que empezar a vender tus propiedades. Entonces, no, la vida no es así, es todo aquello que no nos gusta, que no queremos aceptar, solo está manifestándonos un bloqueo, un algo en lo que no hemos podido fluir, Andrea. Entonces, en lugar de ponernos a pelear con el evento o el mensajero del evento, es virémonos hacia adentro y observemos qué en nosotros, desde dónde está saliendo, desde qué creencia desde qué parte del cuerpo, desde quién, la voz, de quién es eso o sea, quién me lo dijo eh, y hacer toda la desenredadera y devolución de las cosas que no nos pertenecen imagínate eso que tú decías de lo de conversan, conversaciones con propósito, el ver cómo cosas entre la abuela y las hijas que por años se había sostenido, pueda tan, cómo es la cosa, cómo es que qué era lo que no estábamos viendo que podemos hasta apretar más el nudo lejos de intencionar aflojar el nudo. Yo creo que la primera intención es no hagamos más nudos. Y flojito y cooperando para poder para poder ir Andrea Paso a paso, yo me recuerdo, ahorita con eso de flojito y cooperando, yo cuando se enredaba una cadenita, ni siquiera intentaba Andrea, porque lejos de poderla desenredar, me, me, me bloqueaba, tal, pa, la tiraba, decía, ¿no? O la regalo, o la tiro, o la junto con oro roto, y entonces después veo que hago una pieza con todo eso. Pero ahora yo me sorprendo a mí, a que se enredó la cadenita, agarro un alfiler. O agarro una aguja y empiezo a hacer así, movimientos suavecitos, como a ver si se quieren aflojar muchachos, que yo aquí tiempo tengo. Y pues, se, hace, se hace como más flojo. Ah, entonces ya puedes ver, ah, empiezas a jalar y se empieza a deshacer. Sí, y así es, con, esfuerzo, sí, fuerza, así es con sí. la vida. Entonces, <risas> no, ¿qué, ¿Qué hacemos? Normalmente, Andrea, tiramos, o sea, jalamos. Yo te diría
1: que hoy, tal vez, el uno de las de los conceptos que, que me encantaría que se quedaran es que el, el autocuidado es una práctica consciente de elección a la conexión diaria, ¿sabes? Uh -huh. Es estar en presencia, es elegir estas pequeñas cosas para estar en, 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 en constante conexión. Y recuérdate, ¿verdad? Cuando tú estás conectado contigo, conectas con tu intuición conectadas con tus emociones, conectadas con tu vulnerabilidad Ajá. y media vez estés conectado con todas esas partes. Es a ver qué lindo poder compartir esa parte tan expansiva y tan amorosa con el mundo.
0: En una oportunidad hablaba con una de mis nietas y me dice: ¿Pero quién soy o quién somos? Ah, qué bonita pregunta. Le dije: ¿Tú quieres saber quién eres? ¿Pero de verdad quieres saber quién eres? Claro, me dice, A ver, cierra tus ojitos, ok. Y que abre el ojo, no, hombre, tranquila, cierra los ojitos. Es bien sencillo. Ok, le dije, solo respira. Yo te voy a decir cuántas veces y cuando puedes abrir los ojos. ¿Sientes cómo está entrando el aire en tu nariz? ¿A qué parte de tu cuerpo está llegando esa vibración de cómo entra el cuerpo, el, el, el aire a tu cuerpo? A ver, suéltalo. Tárdate soltándolo, sácalo, sácalo y siente también cómo está saliendo. Vuelve a respirar. A la tercera abre los ojos y me dice, ¿what? <risa> tú me dice, eso soy yo eso eres tú toda esa energía que se movió, sí. todo eso que nada más fue poner la atención tú le dijiste a tu corazón o sea, a tu aparato eh, respiratorio a tu aparato circulatorio a los órganos que están en relación con eso pilas, pulmones porque ahorita va a entrar aire vean cómo lo acomoda no le dijiste, eso funciona solito. La sangre se oxigenó, tu corazón latió, tus pulmones estaban funcionando, toda tú vibraste solo con observar tu respiración. Porque fue así como, wow, me dice, qué impresionante. Porque la descarga de energía que sintió sobre ella fue tan fuerte. Le dije, eso eres tú,
1: conéctate. Y mira qué lindo, porque tú a través de la respiración ella llegó al momento presente dejó de estar en el pensamiento mm. en el no sé quién soy mm -hmm. y, y al estar en presencia fue que ella se da cuenta que eso es ella imagínate entonces presencia sabes yo creo que es eso de verdad el, sí. el la presencia es el antídoto para la indiferencia para la desconexión es es eso eso ¿verdad? respirar cada cuánto te paras a monitorear cómo estás respirando y solo con eso puedes ver cómo está tu energía yo recalco mucho, si tú puedes ver, mira ahorita tu cuerpo, cómo está sentada y está expuesta. Esto ya te dice cómo está tu energía. Entonces, es voltearnos a ver un poquito, ¿sabes? Por breves momentitos para tener toda la información que necesitamos.
0: Sí. Y habrá otros momentos en que sea necesario en el caso de la respiración que necesites hacerla más corta, más superficial, jadeada, hasta que la tengas que suspender, depende del, dirías tú, o sea fuera de micrófono, el, el, el impacto, digámoslo educadamente, de lo que está sucediendo, porque las cosas impactan. Otras son así como una brisa suave de verano, otras son así como ¡guau! una rama de la palmera que el, el huracán azotó y tú estabas casualmente ahí parada. Entonces, pero bueno, es, es lo que hay y, y vivirlo metido en tu cuerpo, pero más que en la cabeza, en el corazón, para poder después oír lo que tu corazón está ¿Qué recibe de la cabeza? ¿Y qué le mandas tú del corazón a la cabeza? O sea, ¿cómo, cómo tu corazón y tu, y tu mente se, se comunican? Yo creo que eso vale la pena habilitarlo nuevamente, esa comunicación, porque el cuerpo que está a nuestro servicio, que el cuerpo nunca miente... Andrea, nunca, nunca, nunca con la boca podemos decir cualquier cosa. Con el cuerpo, el cuerpo. Sí, aprendimos hasta podemos empezar a fingir cosas con el cuerpo. Pero, eh, con, sí. con perdón con las expresiones, pero el cuerpo hace una prueba muscular. Sí. Nunca te va a mentir. Por eso es tu brújula. ¿Cuál dijiste tú que era la brújula? ¿El cuerpo? El cuerpo, el un, cuerpo, es, el la cuerpo es la brújula emocional. Y, y mira
1: cómo no nos enseñan. Esa es otra cosa que yo miro, ponerle en las sesiones, cuando conectas a las personas su emocionalidad y que le empiezan a ver en el cuerpo es como que les estuvieras hablando de algo que el agua azucarada, ¿no? que le acabas de descubrir. Nunca nos enseñaron a prestarle atención al cuerpo y por sí. ende eso que dicen de escuchar la tripa, ¿Sí? Sí, que es la intuición, sí, te sí? das cuenta cómo muchos de nosotros estuvimos en situaciones de riesgo, porque no nos enseñaron a cómo es cuando conectas con la tripa o con la intuición. ¿Sabes? Claro, te
0: aprieta o se expande. ¿Sí? Exacto, cómo está tu
1: cuerpo, está tenso, uh -huh. entonces eh, es eh, eso, ahorita los que están escuchando eso, volteense a ver, vean su cuerpo, tienen la mandíbula contraída, tienen las manos apretadas, cómo es su postura inclusive, están encorvados, están rectos, eh, ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo es tu ritmo de tus palabras? Como tú decís, a veces uno habla como en jadeo porque estás ansioso. Como a Ajá, sí. o sea, hasta se queda uno sin sí. aire, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y puedes ver tus piernas cómo están, ¿sabes? Volteate a ver. A veces nos el mismo cuerpo replica todo lo que es la energía y la emoción, pero no lo volteamos a ver tan seguido. Entonces empecémoslo a ver y yo te diría otra cosa, es una invitación dejémonos de comparar con los estándares de necesidades que nos plantean las redes y ahí es donde conectamos, qué necesito yo Andrea, qué necesitas tú Carolina, porque lo que te están planteando en las redes no necesariamente va ni contigo ni con tu personalidad ni con lo que tú
0: necesitas particularmente como persona toma lo que te sirve desecha lo Exactamente, que no y si sí. te resonó Atrévete a practicarlo, a sí. experimentarlo, sí. no te funcionó a otra cosa mariposa, prueba algo más, pero sí date permiso a, a abrir tu mente, abrir tu corazón, porque necesitamos desaprender un montón de cosas para poderle dar espacio e ingreso a cosas que pueden eh, nutrirnos más
1: completamente es una invitación a desconectarnos para empezar a conectar ¿sabes? desconectarnos del mundo de las redes y empezar a conectar más con, con esa voz interior que siempre te está hablando siempre ¿algún mensaje
0: con el que quieras cerrar?
1: uy no pues es invitación Carolina de verdad y no se limiten creo yo que empezar pequeño creo que da mucha paz ¿sabes? y la pregunta es ¿cómo empiezo? ok te a preguntar ¿qué necesito? ¿cómo estás hoy? qué necesitas y cómo algo que tú puedas hacer hoy va alineado, una acción en concreto va alineado a eso que tú necesitas hoy. Si hoy necesitas paz, cómo en este momento puedes generarte una sensación de paz, ¿Sí? sin que tengan que ver terceros, ni que tengas que ir a gastar libros, ni pagar cursos o si no tienes el acceso a ir ahorita a, a terapia, digámoslo por X o Y motivo, tú mismo te puedes empezar a generar eso haciéndote las preguntas, ¿sí? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? Y si lo que estoy eligiendo hacer, decir o compartir está alineado con eso que hoy necesito para mí.
0: Me lo puedo dar. No tengo que dármelo en dosis grandes. Uh -huh. Ya aquí ahora puedo empezar con dosis pequeñas sí. y empezármelas a dar. El cuerpo, la emoción... Todo responde inmediatamente, sí, Andrea. Sí. Ay, no, ya llevo seis meses, fíjese, Andrea, haciendo eso y no veo el resultado. No, cuando las cosas se hacen con amor, se hacen en presencia, el resultado. Esos son los milagros, esa es la sí, magia es la que magia. uno ve suceder frente a uno y, y hasta fuera de uno lo, lo pueden ver. Sí. Así como que, ¿qué hizo Andrea? o ¿Ya vieron cómo está Andrea? o ¡Wow! ¿Cuánta paz tiene Andrea? ¿O qué bonito? ¿O qué sé yo? Sí. O sea, ¿por por dónde se van a empezar a ver los resultados? Pero más allá de hacerlo por conseguir resultados, hazlo porque vale la pena, porque es tu vida, porque sí. tu vida solo tú la puedes experimentar. Sí.
1: Y empezar a elegirte, ¿verdad? Elígete. Sí. Todos los días te puedes elegir.
0: Eso es amor propio, sí. elegirte. Y con la, el mantra de Andrea, me veo, me acepto. Me escucho, me honro, me amo. Podernos decir eso todos los días al despertar, intencionar, todos los días al, al acostarnos, agradecer y decir Gracias por lo que vi en mí, por lo que vi en otros, por lo que escuché, por lo que me escuché, por lo que acepté, por lo que aceptaron de mí. O sea, por cada una de esas cosas, hacer ese ejercicio de la gratitud y podemos ver entonces la magia suceder. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Andrea Morales? Si es por correo, es haya, con Y, haya, conexión, arroba gmail, punto com. Si es en Instagram, haya, guión, bajo, conexión. Aya es A-Y-A, -A, ¿verdad? Entonces, Aya-conexión. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta un próximo encuentro. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.